1: Radsport wird olympisch alle vier Jahre sehr vielfältig und in verschiedenen Spielarten betrieben. Auf der Straße, auf der Bahn und mit dem Mountainbike und dem BMX-Rad sogar im Gelände. Das Fahrrad wird als Sportgerät seit mittlerweile schon 150 Jahren in Wettkämpfen verwendet. Und der Sportdirektor des Bund Deutscher Radfahrer Patrick Mostert, der erklärt uns, wo alles begann.
0: Es ist natürlich so, dass dieser Radsport... Äh in Europa kulturell seine Wiege hat. Wir haben diese Traditionsländer wie Belgien und Frankreich, in denen diese Monumente des Radsports stattfinden und dadurch auch ganz andere Massen angesprochen werden für den Leistungssport. Also jetzt nicht nur für das Fahrrad, sondern insbesondere für den Leistungssport.
1: In den 1860er Jahren gab es in Frankreich das erste dokumentierte Radrennen und sehr schnell wurden die Radsportler in Europa dann zu ersten sportlichen Superstars, denn die allerersten Radrennen wurden damals ja noch auf Hochrädern ausgetragen. Deren Vorderräder hatten meist einen Durchmesser von bis zu 150 Zentimetern und das war schon ziemlich halsbrecherisch, da oben drauf zu balancieren. Das erforderte schon jede Menge artistisches Können und viel Mut und das bewunderten die Zuschauer natürlich und legten mehr und mehr ihre Skepsis gegenüber dem neuen Fahrrad ab. Und die Begeisterung blieb bzw. steigerte sich sogar noch mit der Einführung des Niederrads. Denn jetzt ging es auf einmal darum, möglichst hohe Geschwindigkeiten aus diesen Rädern rauszukitzeln und das Spektakel Radsport wurde so größer und immer größer. Und Radindustrie und Medien, die sprangen schnell drauf an und wollten Kapital drausschlagen und gemeinsam zu Werbezwecken und Auflagevergrößerungen
2: Rennen organisieren. Der Hype um die Radsportler, machte das Rad auch als Fortbewegungsmittel für jedermann interessant. Und das hatte natürlich auch Folgen für den Radsport. Von da an war der Siegeszug des Drahtesels nicht mehr aufzuhalten. Und so verwundert es nicht, dass sowohl Straßen- als auch Bahnrennen bereits bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen im Programm waren.
1: Damals wie heute galt und gilt, Radfahren ist eine vergleichsweise körperschonende Sportart. Und vor allem für den breiten Sportler auch sehr gesund, denn die Bewegung auf dem Rad kurbelt den Kreislauf an. Das Blut beginnt durch die, dank der Bewegung, erhöhte Herzfrequenz schneller zu fließen. Lange Fahrten entspannen den Geist, Stress wird reduziert und Endorphine ausgeschüttet. Und ein weiterer Vorteil ist, die Gelenke werden nicht mit dem vollen Körpergewicht belastet. Das gilt natürlich in erster Linie für den Hobby- und Freizeitfahrer. Im Hochleistungsbereich mag das im Einzelfall etwas anders gelagert sein. Aber in allen Fällen und auf allen Untergründen gilt, Sturzverletzungen sind eigentlich das größte Risiko, dem ein Sport auf dem Rad unterliegt. Vor allem Kopfverletzungen sind typisch. Ah ja, und wie bei allen Schnellkraftdisziplinen können natürlich auch Muskelverletzungen durchaus mal auftreten. Die olympische Geschichte des Radsports begann also bereits 1896 in Athen. Damals wurden sechs Wettbewerbe auf Rad und Straße ausgetragen. Straßenrennen legten nach der Premiere zwar eine Olympiapause bis 1912 ein, seitdem hat sich bis heute relativ wenig aber an ihrem Ablauf verändert. Außer, dass vielleicht 1984 erstmals auch die Frauen ein Straßenrennen und seit 1996 auch ein Zeitfahren ausfahren dürfen.
2: Bei den Straßenrennen können die männlichen bzw. weiblichen Teilnehmer den Titel jeweils in einem Einzelzeitfahren sowie in einem traditionellen Massenstartrennen gewinnen. Beim Zeitfahren wird in Intervallen gestartet. Das Windschattenfahren ist dabei verboten. Beim Zeitfahren gewinnt der Fahrer oder die Fahrerin mit der besten Zeit. Beim Straßenrennen gilt, wer als erster ins Ziel kommt, ist der Olympiasieger.
1: Dieses Prinzip gilt unverändert seit 1896, wobei im Laufe der folgenden Jahre eine Zeit lang entweder nur ein Straßenrennen oder nur ein Einzelzeitfahren durchgeführt wurde. Mittlerweile sind aber beide Disziplinen fest im olympischen Programm verankert. Größeren Veränderungen war dagegen das Bahnradfahren unterlegen. Hier variierten die Wettbewerbe, die ausgefahren wurden, im Laufe der Jahre schon stark. Anfangs war man noch sehr auf Ausdauerrennen fokussiert, aber das öffentliche Interesse verlagert dann die Ausrichtung der Bahnrennen schnell hin zu den Sprintdisziplinen.
2: Der Bahnradsport ist die vielfältigste Radsportart bei Olympia. Bis auf 1912 in Stockholm gab es bei allen bisherigen Olympischen Spielen Wettkämpfe auf dem Oval. Die Disziplinen sind im Vergleich zu den Straßenrennen deutlich komplexer. Im Sprint zählen nur die letzten 200 Meter des Rennens. Zuvor bringen sich die Kontrahenten in mehreren Einfahrrunden für das große Finale in Stellung. Der Sieger wird dann im Best-of-Three-Modus ermittelt. Im Teamsprint treten bei den Männern drei Fahrer, bei den Damen zwei Athletinnen pro Mannschaft an. Gestartet wird auf den gegenüberliegenden Geraden der Bahn. Nach jeder Runde scheidet der jeweils Führende aus, sodass am Ende die Fahrer aus dem Windschatten kommend das Rennen entscheiden. Der Kirin ist eine aus Japan stammende Form des Sprints und wird auch Kampfsprint genannt. Dabei treten sechs Fahrer über eine Distanz von zwei Kilometern an. Die ersten zwei Drittel der Distanz werden hinter einem Schrittmacher absolviert, der langsam auf etwa 50 kmh beschleunigt. Auf dem letzten Drittel scheidet er aus und die Fahrer machen die Plätze unter sich aus. Die
1: Sprintentscheidungen sind auch die Rennen, die unter den Zuschauern besonders beliebt sind, erklärt Patrick Moster. Vor allem deshalb, was sie sehr einfach zu verstehen sind.
0: Äh, ähnlich wie der, in der Leichtathletik 100 Meter auf, äh, da weiß man genau. Derjenige, der als erstes läuft, oder man sieht das, dass es sehr eng ist, muss nicht lange warten, bis eine Entscheidung ist. Ein Straßenrennen dauert in der Regel zurzeit zwischen vier und sechs Stunden. Wie gesagt, ein Sprintlauf vielleicht 20 Sekunden. Das ist für den Zuschauer sehr, sehr attraktiv und sehr einfach nachzuvollziehen. Da ist andauernd Action, sodass das ja ganz anders rüberkommt und ansprechend wirkt.
2: Bei der Mannschaftsverfolgung treten jeweils vier Fahrer pro Mannschaft an. Von denen mindestens drei das vier Kilometer lange Rennen beenden müssen. In dieser Königsdisziplin des Bahnradsports wird wieder auf den gegenüberliegenden Geraden gestartet. Wichtig hierbei ist vor allem das geschickte Wechseln des Führenden innerhalb der Mannschaft, da er seinem Team Windschatten spendet. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt dabei oftmals nur 15 bis 20 Zentimeter.
0: Ja, es ist nicht, dieses Mannschaftsverfolgen ist, eine Technisch sehr hochwertige Disziplin, das wird bei uns und auch in den führenden Nationen sehr früh trainiert, bereits mit 15, 16-jährigen Kindern, wird auf diesem Bahnrad, das ja nur einen Gang hat, man hat keine Bremsen, das kommt ja noch hinzu, wenn man so dicht auffahren muss, ganz früh eingeführt und versucht zu perfektionieren, also dieser wieder der Windwiderstand muss reduziert werden. Das ist nicht nur, dass die Rennfahrer dann sehr dicht aufeinander fahren, sondern auch eine gewisse Haltung auf dem Fahrrad einnehmen und dann trotzdem noch fähig sind, im Mittel um die 60 Stundenkilometer oder sogar noch schneller zu fahren.
2: Last but not least gibt es natürlich auch noch einen Mehrkampf, das Omnium. Die Athleten müssen sechs Teildisziplinen absolvieren. Einen Scratch, eine Einerverfolgung, ein Ausscheidungsfahren, ein Zeitfahren, 250 Meter im fliegenden Start sowie ein Punktefahren. Bei den Teildisziplinen müssen bis zu 40 Kilometer zurückgelegt werden. Damit ist das Omnium vor allem für die Ausdauersportler relevant. Und dazu sei nochmal gesagt,
1: Omnium ist quasi eine Vielseitigkeitsprüfung, bei der alle Teildisziplinen nur von einem Fahrer bewältigt werden müssen. Patrick Moster, der Sportdirektor des BDR, vergleicht es daher auch mit einem
0: Zehnkampf oder einem ein Siebenkampf bei den, in der Leichtathletik, sodass man mit einer Person mit sechs Disziplinen oder sechs ja, Disziplingruppen unheimlich viel Programm hat. Und was die Organisation angeht, wie gesagt, wenig Aufwand, weil wir nur einen Sportler oder eine Sportlerin beherbergen müssen, aber gleichzeitig sehr viele Einsätze. Das ist also aus organisatorischer Sicht sehr angenehm.
1: Und aus Sicht des Zuschauers natürlich sehr interessant und dem Interesse der Zuschauer hat zudem in Sachen Radsport sehr gut getan, dass sich Olympia vor rund 30
2: Jahren dann auch den Profis geöffnet hatte. Erst seit 1992 sind dank der Abschaffung der Amateurregelung auch die Elitefahrer der Sportartenstaat berechtigt. Die stärksten Nationen kommen dabei traditionell aus Mitteleuropa. Frankreich, Italien, Großbritannien, Belgien und Deutschland konnten bis dato die meisten Medaillen erringen. Die Konkurrenz aus Übersee rekrutiert sich vor allem aus den USA, Kanada und Australien. Auf der Straße das gleiche Bild. Die Europäer dominieren auf allen Disziplinen. Und wenn wir aus
1: deutscher Sicht auf die olympischen Ergebnisse schauen, dann sehen wir, dass deutsche Athletinnen und Athleten aus Ost und West insgesamt viermal schon Gold einfahren konnten. Olaf Ludwig 1988 für das Team der DDR. Dazu gab es zweimal Gold im nicht mehr ausgefahrenen Mannschaftszeitfahren. Und zuletzt hatte sich ja dann auch Jan Ulrich 2000 im Straßenrennen von Sydney Gold um den Hals hängen lassen dürfen. Insgesamt gab es für deutsche Teams 19 Medaillen bisher zu feiern. Auf der Bahn, der gewannen 2016 in Rio Miriam Welte und Christina Vogel im Teamsprint Bronze und Christina Vogel zudem Gold im Sprint. Aber die olympische Bahnradgeschichte ist voll mit starken deutschen Athletinnen. Gregor Braun, Jens Lehmann, Robert Bartko, Jens Fiedler, Udo Hempel, die sind stellvertretend nur ein paar Namen, die da genannt werden müssen. 20 Goldmedaillen gab es aus deutscher Sicht auf der Bahn bereits zu bejubeln und insgesamt stolze 59 Medaillen. Bescheidener ist dagegen die Ausbeute beim Mountainbike. Die Sportart gehört aber auch erst seit 1996 zum Olympischen Programm. Und seitdem stehen immerhin drei deutsche Medaillen in den Geschichtsbüchern. Alle gewonnen übrigens von Sabine Spitz, die 2008 Olympiasiegerin wurde, zudem vorher in Athen Bronze geholt hatte und ihre Karriere mit Silber in London 2012 dann veredelte. Beim BMX-Fahren sieht es dagegen noch komplett mau aus. Bisher gab es aus deutscher Sicht noch gar kein Edelmetall. BMX-Fahren ist allerdings auch das jüngste Mitglied in der olympischen Radsportfamilie. Seit Peking 2008 ist die Disziplin erst mit dabei. Und in London 2012, da waren mit Louis Bretthauer und Mike Bayer erstmals dann auch deutsche Athleten am Start. Und zum Abschluss fassen wir hier noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Radsport bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall kennen solltet, damit ihr mitreden könnt.
2: Die insgesamt 22 Entscheidungen auf Straße, Bahn und im Gelände bei Olympia in Tokio steigen zwischen dem 24. Juli und dem 8. August. Erstmals Teil des Olympischen Programms wird die BMX Disziplin Freestyle sein. Ein BMX Freestyle-Trick trägt den Namen Superman, weil die Sportler*innen dabei aussehen, als würden sie wie ein Superheld durch die Luft fliegen. Für Deutschlands Radprofi Max Schachmann haben die Olympischen Spiele in diesem Jahr sogar höchsten Stellenwert. Er lässt für seinen persönlichen Olympiatraum sogar die Tour de France sausen, denn der Kurs in Tokio hat ein Klassikerprofil. Die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit in Japan Ende Juli Anfang August kann zum größten Stolperstein für die Athlet*innen vor Ort werden. Soweit zum Radsport. Verfolgt gerne auch unsere
1: weitere Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt natürlich die Olympischen Spiele bei uns auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren. Rund um die Uhr.
2: Das
0: Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf